0: Salut Salut Soso, salut tout le monde Salut Camille, ça va Ça va et toi Oui très bien, euh, on était encore en train de chit-chatter oh ouais. notre podcast euh, <rire> On chit-chatte son... dedans Ouais, si on de continue mutuelle. comme ça Ouais, on chattait de mutuelle, vous voyez de enfin, façon très intéressante, mais c'est pas de ça dont on va, on va parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va vous parler des astuces productivité qui nous font pas kiffer qui nous font ah pas ouais, kiffer qui... C'est... Ça nous saoule. Euh, mais c'est des astuces productivité quand même qui sont assez réputées, qui sont assez, euh, assez utilisées par beaucoup de gens. Hein. Franchement, euh, quand on a fait le tour un peu, qu'on les a choisis et qu'on s'est dit euh, « Bah, celles-là, on les non, on n'aime pas, on ne les utilise pas. Euh, » On se rend compte que c'est quand même des choses qui sont assez euh, la base pour beaucoup de gens. Non
0: ouais. Ouais, mais en fait, je pense que c'est bien de faire ce genre de podcast pour aussi vous montrer que euh, on a beau connaître toutes les astuces, etc. Il y a des trucs, juste, ça ne nous convient pas. Ça ne fonctionne ouais. pas sur nous. Et, et parfois, vous persévérez. Je pense qu'il y en a certaines où c'est juste des trucs qu'on n'a pas assez persévéré. Et d'autres où, en fait, juste, ça ne correspond pas à notre personnalité. Et je pense qu'il vaut euh, mieux se concentrer sur ce qui fonctionne que euh, s'acharner à faire un truc qui ne marche pas sur nous. Donc, on va commencer, euh, je pense, avec la méthode que Camille. Camille aime bien cette méthode, mais moi, je ne l'aime pas. C'est la méthode Pomodoro. Camille, est-ce que tu bah, peux rappeler un peu ce que c'est Alors.
1: En gros, la méthode Pomodoro, c'est une méthode euh, d'organisation, de productivité qui consiste à fonctionner par cycle pour travailler. Donc, en gros, on met un chronomètre euh, pendant 25 minutes pendant lesquelles euh, on travaille et on ne fait rien d'autre. Et ensuite, on a le droit à 5 minutes de pause. Donc, c'est des cycles de 30 minutes en tout. Et euh, je crois que c'est après 4 cycles, ou euh, 3 ou 4 cycles de 30 minutes, tu as le droit à une plus longue pause de euh, 20-25 minutes un truc comme ça. Et moi, c'est vrai que c'est une méthode que j'aime bien parce que... Euh... Bah non, non. Déjà, Sophie, raconte-nous pourquoi tu n'aimes pas la méthode. Je pense que ça va être déjà beaucoup plus simple.
0: En fait, moi, je pense que c'est une question de volonté. Vraiment, je pense que quand il y a une méthode qui ne te convient pas mais que tu ne veux pas la faire, ça va être difficile de la faire si tu n'as pas le déclic dans ta tête. Et moi, je sais très bien, soit je me décide de bosser à fond. Et je n'ai pas besoin d'un chronomètre pour, baisser, pour bosser à fond ou de ne pas avoir mes notifications. Si j'ai décidé de ne pas regarder mon téléphone, je ne vais pas le regarder et je vais être concentrée. Ou j'ai décidé de ne pas être concentrée et là, je regarde mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire J'arrive pas ouais. à me bloquer en me disant euh, « Non, mais je vais faire 30 minutes où je vais bosser à fond puis une pause de 5 minutes. » Ça ne ça ça fonctionne pas chez moi. C'est soit je bosse 1h30, 2h à fond ou 1h à fond. Mais en fait, tu vois, c'est... Moi je fonctionne mieux avec la deadline En me disant Allez j'ai une heure pour faire ça Plutôt que de me dire Bon je fais 30 minutes Puis 5 minutes de pause Puis 30 minutes Et je regarde pas mon téléphone Non ça fonctionne pas tu vois
1: Ouais mais après Je pense que ça dépend énormément Des tâches que tu as à faire Et moi typiquement C'est une méthode Qui a ultra bien fonctionné Pendant que j'étais en train De rédiger mon mémoire L'année dernière Vraiment Parce que moi évidemment euh, J'ai quand même fait deux masters euh, Et donc rédigé deux mémoires À chaque fois je le fais à l'arrache à chaque fois, je suis à l'arrache. À chaque fois, ami, je suis là. Tous à ah ouais, mais à chaque fois, il me reste 4 jours pour le rédiger. Je suis là, je suis à l'intro. Je suis là, bon. Alors là, bah, là, là c'est chaud. Là, c'est chaud. Il faut se bouger le cul. Mais du coup, quand t'es dans ce genre de, de, de configuration euh, anormale, je dirais, c'est vrai que c'est une méthode pour te foutre un putain de coup de boost. Ça
0: prouve bien. mais ça prouve bien qu'on qu est différente parce que moi, pendant mon mémoire, j'étais aussi à l'arrache. Je n'étais pas aussi à l'arrache que toi, mais je crois que j'ai dû les rédiger en 3 semaines, un truc comme ça. Et en fait, c'était vraiment un problème de volonté, c'était je voulais pas le faire, mais dès que je le faisais, pendant 4 heures je m'arrêtais pas, tu vois, et, et je m'arrêtais pas, genre je mangeais pas, mais en fait c'est soit je décide de le faire, soit je décide de pas le faire, donc je peux procrastiner pendant des jours, et au moment où je me décide de mettre un coup de bourre, là je vais bosser comme une malade, et en fait c'est un peu pareil au travail, c'est... Euh j'arrive à être très très productive quand je me mets vraiment à travailler ce qui est un avantage parce que je peux faire pas mal de choses très rapidement et c'est cool tu vois euh, ça me permet aussi parfois de traîner sur mon téléphone si j'ai envie de traîner sur mon téléphone je ferai toujours mon travail en temps et en heure tu vois ouais, ouais. mais du coup il faut que je me connaisse bien et que je me dise tiens Sophie là t'as un peu tardé euh, vas-y la mets un coup de bourre et ouais en 3 en heures je, je bombarde quoi mais je peux pas me dire je vais faire une heure et je vais faire une pause et puis je vais faire une... Enfin, j'arrive pas à, ouais, je vois à prévoir tu vois. ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que la méthode Pomodoro, elle, me elle fonctionne pas avec moi, parce que si j'ai envie de travailler, je vais travailler. Si j'ai pas envie, je vais pas, je vais pas travailler. Le seul truc qui pourrait fonctionner, c'est j'aime bien me mettre un chronomètre quand j'ai un truc à faire et que je veux pas que ça dure trop de temps. Genre, euh, euh, faire le ménage, genre j'ai la flemme de rester trois heures à faire le ménage ou j'ai un truc à faire, je me dis, bon allez, euh, t'as la flemme, t'es devant la télé depuis tout à l'heure, stop pendant 20 minutes, tu fais le ménage, tu lesvides, la vaisselle, tu fais des trucs, emballer, c'est peser. Ton chronomètre il sonne, c'est bon, tu peux regarder la télé ou faire autre chose. Mais il n'y a que ça qui fonctionne chez moi, ouais.
1: tu vois. Ouais, mais c'est ouais. une mini méthode Pomodoro. C'est pas une méthode Pomodoro complète parce que du coup, tu te fais juste, tu tu, 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 tu détermines ton temps. Le, tu détermines euh, une, un temps pour ta tâche. Mais c'est ça, en pas fait, la moi, méthode Pomodoro. Tu vois ce que je veux dire oui. en, en tant que telle. Oui,
0: non, mais c'est pas la méthode Pomodoro. Je crois que c'est c'est quoi, quoi la règle là, quand tu mets une deadline euh... J'ai oublié. Euh... C'est pas Parkinson, mais c'est une autre. Putain, putain pourtant, c'est celle que je fais le plus. Mais en gros, c'est une méthode où tu te mets à chaque fois des deadlines. Et moi, ça fonctionne beaucoup plus sur moi. Donc, ça peut être une deadline de 20 minutes, ça peut être une deadline de 3 heures. Mais en fait, ce sera ininterrompu. En fait, je suis très bonne ouais. en Tu vois, je peux pas... Si je fais une tâche, je vais faire que ça. Et c'est tout. <rire> Ah ouais, mais tu sais qu'en vrai, euh,
1: c'est vraiment euh, être monotage, c'est ce qui est réputé pour euh, être le plus efficace en termes de productivité. Genre, il y a mm. plein de gens qui pensent que euh, c'est super de savoir faire plein de mille et une choses en même temps et tout, mais euh, quand, tu, fin, quand tu lis des trucs, euh, genre même scientifiques, etc., sur le sujet, vraiment les gens ils te disent euh, le, le... la personne qui sera le plus productive, la plus productive, pardon c'est la personne qui sera monotache et qui sera concentrée sur une seule et unique chose. Parce que non seulement elle va faire les choses bien, mais elle va faire les choses ouais. dans les temps. quoi tu vois
0: C'est ça. En donc tout voilà. cas, toi, ça fonctionne sur toi, la méthode Pomodoro. Ouais. Moi, j'arrive pas à la mettre en place parce qu'à chaque fois, je suis saoulée euh, d'avoir avoir le mode avion. Et je suis là, m'imagine, il se passe un truc. Enfin, voilà, je suis saoulée.
1: Ah ouais, alors que moi, je, je, suis, je suis H24 euh, en mode avion. Toutes les bien. conversations sont en sourdine. je Ouais,
0: toute ma vie. <rire> on voilà, est différentes là voilà ouais. bon, la, la deuxième méthode,
1: Camille. Alors là, euh, la là, deuxième je... méthode, pareil, on on va pas s'entendre. Ouais, c'est euh, la matrice d'Eisenhower. Alors, Sophie a écrit plein d'articles sur la matrice d'Eisenhower sur le blog, <rire> si vous voulez aller les voir. Et je crois qu'on en avait parlé dans d'anciens podcasts. Euh,
0: donc, vas-y, vu ce que c'est ta
1: méthode, explique-nous.
0: <rire> donc, oui, euh, la matrice d'Eisenhower, ça consiste à faire un espèce de. Vous, sur votre feuille, alors là, je suis en train de dessiner avec mes doigts, hein, mais évidemment, vous ne me voyez pas, mais en gros, vous divisez votre feuille en quatre et euh, vous allez classer vos tâches de la journée ou du mois ou de l'année, enfin, je ne sais pas, en fonction de votre échelle de temps, en fonction de leur importance et non-importance et en fonction de leur euh, côté urgent ou pas urgent. Et en fait, en mettant ça dans des cases... Vous allez pouvoir vous rendre compte que ce qui est urgent et important, bah, c'est vos tâches prioritaires versus ce qui n'est pas urgent et pas important, bah, en fait, euh, next, quoi, ça sert à rien. Quoi. Donc euh, moi, c'est vrai que c'est une méthode que j'utilise. Je ne vais pas vous dire tous les jours, je l'utilise assez fréquemment. Euh, quand j'ai beaucoup, beaucoup de tâches à faire dans ma journée et que là, je me dis, il faut que je priorise. Euh, je pense que je l'utilise souvent parce que parfois, j'ai du mal à prioriser. Et euh, c'est encore un truc, je pense, que tu prends avec l'expérience, etc. Et je peux vite m'éparpiller à faire des trucs cool, mais moins prioritaires, tu vois. Mm. Et donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que je le fais. C'est parce que ça m'aide à avoir une certaine rigueur et à me dire, ça, c'est ce qui est important et urgent, Sophie, même si ça ne te plaît pas. Mais c'est ça qui va te provoquer du stress parce que tu es en retard là-dessus. Donc, fais-le parce que sinon, euh, tu vas être mal, tu vois,
1: moi, en fait, je comprends très bien l'utilité, mais je trouve que c'est ultra théorique comme méthode. Genre, on fait des cases, ça c'est urgent et important. Euh... Et moi, c'est vrai que dans mon quotidien, j'arrive pas à me. à classer les choses de cette manière-là. J'ai un classement dur de, de priorités et tout ça. Je, je fais pas que des. Enfin, les tâches qui sont urgentes, euh, je les fais, tu vois, évidemment. Et j'ai de la pression comme n'importe quelle personne qui a des tâches urgentes à faire, tu vois ce que je veux dire mais je, je vais pas faire la matrice d'Eisenhower et me dire ça je considère que c'est quelque chose à déléguer parce que c'est pas urgent pas important, déjà
0: à déléguer à qui euh, je suis assistante enfin tu vois ce que <rire> non, mais... oui je pense que c'est peut-être là aussi où il y, y a une différence entre nous deux tu vois c'est que euh, moi dans, mes... dans mon travail précédent et dans mon travail actuel euh, avant bah, j'étais dans une équipe on était deux au même niveau donc en fait il fallait qu'on se répartisse les tâches entre nous et on n'avait pas vraiment de chef, enfin, c'était pas notre chef qui répartissait nos tâches donc il euh, fallait qu'on s'organise entre nous donc on était obligé de se faire des points, de se dire bah, qu'est-ce qui est urgent, pas important et tout, de mmh. s'auto-gérer et là aujourd'hui bah, c'est un peu pareil et en même temps j'ai un assistant qui peut m'aider donc voilà j'ai besoin de, de bien organiser mes tâches là-dessus mais c'est vrai que toi c'est un petit peu différent aussi dans ton travail bah, dans vois. mon taf
1: moi je suis le dernier échelon de la chaîne alimentaire donc bah, ouais non je sais pas moi la matrice d'Eisenhower ça me... Ça me plombe un peu le moral, tu vois, de faire un tableau. <rire> non, mais vraiment, genre, de, de faire un tableau. Après, moi, je, je suis quelqu'un qui fonctionne vachement euh, au visuel quand même et j'utilise beaucoup de codes couleurs, pour le coup. Sur, euh... bah Moi, du coup, j'ai un, un Notion que j'utilise, mais je l'utilise moins au travail. Euh... Enfin, c'est pas que j'utilise moins au travail, c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de le faire, en fait, pour, pour mon travail. Mais par contre, j'ai juste un fichier Excel classique, tu vois, où je mets... Euh... Sujet, euh, genre ce que j'ai à faire, euh, un espèce de titre. Je décris un peu plus les tâches que j'ai à faire. Je décris à quelle personne je dois, je dois en référer. Euh, une deadline, s'il y en a une. Et après, euh, je mets euh, un statut. À, euh, donc, c'est un code couleur, quoi. Genre, hmm. si c'est vert, ça veut dire que c'est fait. Et ça, généralement, c'est des trucs que je. Tu sais, ça dégage. Je le filtre, ouais. comme ça, je ne le vois plus. Euh, sinon, j'ai de la couleur, genre, quand c'est en cours, quand c'est en attente, quand c'est en. En suspens quand c'est euh, à faire genre pas commencé
0: bah moi je vois je vais faire ça avec euh, avec Trello ouais. j'utilise Trello pour faire ça mais c'est vrai que souvent tous les toutes les semaines j'ai une réunion où en fait euh, on garde toutes les tâches euh, en cours donc moi j'ai un tableau enfin un tableau sur Trello hein, une checklist avec toutes les tâches soit de la semaine soit de du mois enfin ouais. en gros je tout tout ce qu'on me demande et sauf que dans cette liste je suis obligée de prioriser et qu'en fait ce, qui est, ce que j'aime bien avec la maîtrise Eisenhower c'est que ça m'aide en fait c'est un outil pour moi qui va me mettre le curseur sur qu'est-ce qui est vraiment important entre les deadlines et l'importance du sujet et parfois décider de ne pas faire un sujet et c'est pour ça que j'aime bien cet outil parce qu'il m'aide là-dessus à, à parfois dire non alors que j'ai tendance à toujours vouloir tout faire tu vois, ouais. à me dire je ne vais pas arrêter je vais tout faire et tout et ça parfois au détriment de, de ma santé et de ma forme donc il faut savoir Dire non, et je crois qu'on a fait un épisode de podcast là-dessus sur savoir ouais. dire non, où on en a, on a souvent parlé. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de mal à dire non, et ça m'aide en fait à avoir ça. Mais on a beaucoup parlé d'Eisenhower. Ouais, moi, je comprends, ouais. je vais juste
1: terminer en disant que oui. moi, c'est vrai que je, là, maintenant, du coup, quand on, on en parle dans le travail, je pense que euh, je gère assez bien mon temps, et du coup, je vais jamais dire non. Je donne toujours une deadline comme ça, je me, je me back up oui. en fait, tu vois, et je me dis. Euh, ouais. Bon bah ouais, la personne déjà, elle n'est pas en attente euh, dans l'immédiat que tu lui rendes quelque chose. Mmh. Elle sait que tu vas le faire et que tu as d'autres choses sur le feu, mais elle sait que tu vas le faire, tu vois. Ouais. Et au pire, elle te relance trois jours plus tard quand tu lui auras donné... Euh,
0: ton mais ça c'est le pouvoir de la deadline. La deadline, c'est vraiment ah, une ouais. clé et ça c'est un truc que j'adore, mais c'est très, très important en entreprise et on l'a déjà dit dans des podcasts toujours demander une deadline et ça vous permet de vous back -uper et d'organiser votre temps et de dire c'est possible, c'est pas possible. Ouais, ça. Mais ça, ça vous donne en fait un, un point d'ancrage pour euh, dire non. Ou dire pas tout de suite ou plus tard. tu vois. Ouais, ça. Et, euh, et en fait, quand on n'a pas de deadline, moi c'est les, vraiment les faux. Je me suis fait le plus entuber en entreprise quand on ne m'avait pas donné de deadline. Et, euh, et en fait, euh, du jour au lendemain, ça devient super urgent et tu es là, mais tu ne m'as pas prévenu. Ah ben bah si, je t'ai prévenu vite fait. Enfin, tu vois, ouais. c'est... C'est des trucs qui, franchement, peuvent vite se retourner contre vous. Ouais, Mais bon, ouais. ça, ça fait partie des trucs qui nous plaisent. Ouais. Camille, a... qu'est-ce qui ne nous plaît pas Parce que là, on avance dans ce podcast. Là, Alors, on avancer. avance
1: dans ce podcast. Euh, qu'est-ce qui ne nous plaît pas Alors, y a, on en a parlé il y, euh, y a deux podcasts sur euh, l'un des bouquins euh, phares du développement personnel. Ouais. Euh, C'est le Miracle Morning. Et donc, on va en remettre un peu une couche aujourd'hui. Pourquoi Parce que le Miracle Morning... Donc pour un petit rappel, c'est simplement un livre qui t'apprend à euh, redevenir maître de ton destin, et... <rire> <rire> non mais globalement, et qui en gros te permet de mettre en place une routine matinale, donc c'est Miracle Morning, routine matinale idéale, euh, pour bah, justement reprendre du temps pour toi, faire en sorte de... de rester au maximum de ta productivité tout le temps, et de faire des choses pour toi, bref. Et donc, s'en est suivi, après cette, ce, ce bouquin, tout un tas de personnes qui, qui considèrent que si t'as pas de Miracle Morning, euh, et si t'as pas de morning routine, et donc de routine matinale ultra élaborée, ultra efficace, tu ne réussiras jamais dans la vie. Et moi, vraiment, euh, je n'ai pas, ou quasi pas, de, de routine. Et je pense pas que ça m'empêche d'être euh, la meilleure version de moi-même. Après, je pense que euh, ce serait bien que je fasse plus de trucs le matin. <rire> parce que là, c'est pas la folie, quoi. dormir Il est 8h45, je... <rire> je commence à bosser à 9h, 9 h 30
0: Je suis pareil, ouais, je suis Alors, pareil. Je pense que c'est l'enfer, quoi. Non, non, mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense pas être une moins bonne personne en, en, en le faisant, en le faisant pas. Mais euh, à la différence où moi je pense vraiment que j'ai envie de le faire parce que si j'aime trop dormir c'est pas forcément par nécessité, j'appelle ça la gourmandise du sommeil, moi j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil par nuit, donc quand je me lève pas le matin c'est que j'ai pas la volonté réelle de me lever, c'est pas parce que je manque de sommeil. Et, euh, et en fait, je sais que les jours où je le fais, où je me lève tôt et où je, je fais des tâches qui me plaisent, un peu de sport, de méditation, où je fais un truc pour moi, ça peut être travailler sur Hashtag Marat ou d'autres trucs, tu vois. Vraiment, je me sens mieux. Et je, je connais, je vois les bienfaits, tu vois. Après, je n'ai pas envie de me mettre cette pression à tout prix, mais je sais que je ne l'ai pas fait correctement, qu'il faudrait que je le fasse parce que ça me fait du bien, tu vois. Mais ouais. je ne pense pas que ce, ce soit... Le truc euh, indispensable pour tout le monde. Là, c'est vraiment une méthode que je n'ai pas réussi à faire, mais que j'aimerais vraiment réussir à faire. Et je pense que la différence, c'est qu'il ne faut pas que je me mette la pression avec le bouquin. Où on te dit, il faut que tu fasses telle tâche, telle tâche, telle tâche dans tel sens, tu vois. Il mmh. faut que je fasse ma propre Miracle Morning euh, mais, et, et qui est adaptée aussi à ma vie et, et pas toujours, toujours la même chose, tu vois. En ouais. fait, tu peux pas être un robot. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Je pense que il y a aussi des moments dans ta, dans ton mois où tu te sens plus ou moins bien pour faire certaines choses. faut l'adapter, en fait. Et...
1: Ouais, je, suis voilà. à, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que faut l'adapter. Puis, il y a des matins. As... Déjà, alors dans la morning routine de, du gars là, à Rod, il fait du sport tous les matins. Wesh. Wesh. Il fait du sport mais tous mais les tu... matins. Non, mais c'est cool, tu vois. Mais euh, moi, je ne ferais pas une, heure, une séance d'une heure de sport tous les matins.
0: Non, mais tu vois, en revanche, ce que j'aimerais bien faire, il euh, y a deux trucs que j'aimerais bien faire, mais dont un qui est impossible à l'heure actuelle, c'est me lever tôt le week-end pour aller boire un café en terrasse pour prendre oh un petit déjeuner.
1: Mais amen, quand tu veux, Sophie, maintenant qu'on est voisine.
0: <rire> Quasiment. <rire> non, mais ça, vraiment, c'est un truc... Et mon copain, il veut trop pas le faire. Genre le dimanche, il veut dormir. Oh ah non, moi, je suis trop comme toi. Tu vois, et j'ai juste... Parfois, le dimanche, je me lève, il est 8h. Ah ouais. J'ai envie de sortir et de me dire je vais prendre mon petit déjeuner en terrasse en dimanche, et je vais lire un bouquin tu vois, et il faut que je le fasse, alors avec toi Camille ce sera un plaisir pendant ah oui, que vraiment. je t'ai révélé cette, cette envie secrète, mais bon pour l'instant les terrasses sont fermées mais quand ça réouvre vraiment c'est un truc pas forcément, mais tu vois pas forcément que le dimanche peut-être, hein, mais peut-être même d'autres jours dans la semaine mais je pense vraiment que c'est un moyen de sortir, de se poser de faire un truc pour soi où tu es juste avec toi-même, tu vois. Et moi, je me souviens le matin, parfois quand j'allais au boulot, je, je passais devant des cafés et je voyais les gens posés. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie, les gens, à, à être posés J'enviais leur vie parce qu'ils faisaient rien. Je dis, Mais en <rire> fait, ils vivent la meilleure vie. Et, et moi, je me dis bah, si je me levais juste une demi-heure plus tôt, j'aime pas le café, donc je ne vivrais pas forcément un café, tu vois, mais je pourrais faire ça. tu vois. Je pourrais juste sortir. Tu vois, avec Camille on habite à 30 minutes l'une de l'autre à pied. À on pied. Se donc, euh, en transport. Euh, oui, et ben on se rejoint au milieu. 15 minutes, on prend un café et c'est 15 minutes à pied, tu seras sortie, auras vu ta pote ah ouais non, <rire> tu ça me le trop j'ai su hâte que, que le à tu vois, et tu restes une demi-heure et en fait ton, ton activité, elle t'a pris une heure ok, mais t'es sorti donc t'as bougé euh, t'as fait un truc stimulant pour ton cerveau t'as sociabilisé et je pense c'est trop bien, tu ouais. vois, et en fait donc il y a ça, que je veux trop faire ouais. Et, et donc ça j'ai envie que ce soit genre dans ma Miracle Morning mais pas forcément tous les jours tu vois mais un truc comme ça ouais de temps en temps un truc qui te fait du bien c'est ça et un autre truc mais qui est similaire en fait c'est juste parfois me balader et me balader le matin en fait je tu vois j'habite à 20 minutes des quais même pas enfin même pas je suis à 13 minutes des quais de Paris juste marcher sur les quais le matin avec le soleil de Paris qui se met sur tous les beaux immeubles qui sont près des quais c'est magnifique Non, ah, mais Sophie euh, tu me fais trop kiffer là. Okay. Tu vois, bah ça, ça, je sais que je vais le faire maintenant. Et il y a des fois où je me chauffe le matin, j'ai envie de me dire, allez, j'y vais, mais mon mec, il n'est pas motivé, donc je me dis, bon, ok, tu vois. Mais en vrai, il se lève beaucoup plus tôt que, que moi pour aller au travail, et je me dis, si j'arrivais à me lever en même temps que lui, et aller me balader, sachant que je fais du télétravail, bah, en fait, euh, ça me mettrait en joie. Donc voilà, le Miracle Morning, je ne dis pas que je déteste, mais je pense qu'il faut créer le sien. Et ces petits plaisirs du quotidien, là, là ah, Camille, oui. vous ne voyez pas, elle a les étoiles dans les yeux. Là, quand ah, je mais on ne te rend pas
1: compte. Mais... En fait, ça me rappelle un, un souvenir que j'ai. Euh, alors, <rire> en gros, c'était un matin où je me suis levée très, très tôt, parce qu'à l'époque, je devais aller à ma JAPD. <rire> Donc, il euh, fallait être à 7 h à, ver... à l'autre bout de Versailles. Enfin, euh, bref, je me suis levée à 5 h du mat', pour euh, donc euh, faire magie APD. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom je crois, mais euh, bref. On s'en fout, j'allais euh, voir des militaires euh, toute à la, la journée à la caserne quoi. <rire> et, euh, et en fait donc, je m'étais levée super tôt et j'étais dans le tram, dans le T2. Euh, ouais le T1, bref on s'en fout. Et euh, il, est... ouais, il était super tôt la lumière, tu sais, juste la lumière du soleil qui se lève, genre tout ouais. rose et tout. Euh... Incroyable et la vue justement bah, en gros moi je passais du coup je voyais la tour Eiffel et tout de loin je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est, qu est con à se lever à midi euh, tous les enfin à midi genre non mais tu sais tu, alors tu vas tu vas en ouais. cours ou le week-end tu te laves à midi tu fais la grasse mat et tout alors que c'est si beau dehors tôt le matin tu vois c'est si beau et j'étais émerveillée par cette vue et vraiment ça, ce que tu racontes ça me rappelle trop ça parce que je me dis putain mais juste tu sais, tu te lèves, tu vas juste t'émerveiller un petit peu. Je trouve que... Là, je m'éparpille complètement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on s'émerveille pas assez devant les choses. Okay. Et moi, je m'émerveille pas assez devant les choses. Et parfois, juste quand j'ai un éclat comme ça, où je me dis... Oh, trop beau bah, Je suis ultra heureuse d'avoir eu cette, euh, cette émotion. C'est con, tu vois, mais... Euh...
0: Mais tu vois, nous, je nous imagine... Là, là on diverge sur le podcast, hein, mais on va vite revenir. Mais tu vois, je nous imagine, ouais, le matin, à se rejoindre, oh peut-être ouais. sur les quais, à boire notre petit thé, là, et à chitchater, tu vois. On, on vous fera un nouveau podcast, ce sera podcast oh. sur les quais. Podcast <rire> sur les quais. Hashtag sur les quais. Ah, c'est <rire> trop bien ce son tu vois et, et juste discuter le matin, et je me sentirais trop dans Sex and the City à Paris. Quoi. Ouais. Grave. Bon, sauf que moi, je prends en basket. Hein. Je te le dis tout de oui. suite. <rire> Clairement. Les talents, le les talent talents ils sont, ils sont pas sortis depuis longtemps de mon garde-robe. Euh, enfin, bref, bon. tout ça pour dire que. Call Call morning, morning. Euh,
1: pas, pas fan pour le moment, mais ça reste dans le pipe. Euh, on aimerait bien le gérer un jour.
0: Ouais, mais à notre façon. Voilà. Voilà. Euh, le trois... quatrième point, ouais. c'est euh, les trackers. Alors ça, c'est une grosse mode, euh, les trackers ce que vous pouvez avoir dans les bullet journal, etc. C'est euh, le fait d'avoir un espèce de tableau où vous notez tous les jours si vous avez fait une tâche. Enfin, ça, la tâche, ça peut être faire du sport, ça peut être... Est-ce que je me suis bien levé tôt Enfin en Boire bon, vous trois verres d'eau. Que... Voilà. Des trucs comme ça. Et après, vous euh, noircissez la case en disant, ouais, aujourd'hui, je l'ai fait. Et bien, ça, moi, je peux vous le dire. Hein. Je l'ai fait sur mes premiers bullet journal. Ah ouais. Enfin, bullet journal ou bullet journals C'est en anglais. Bullet journals. Oh, yeah. OK euh, je l'ai fait et enfin, c'est relou. C'est relou oh, en fait. Ouais, ça, ça te met une pression sur ta vie, mais c'est une, une charge mentale ce truc. J'y arrive pas. Ah ouais, ouais moi je ne supporte pas. Je ne supporte
1: euh... pas déjà, ça prend 20 ans à faire... Euh, faire ouais. À écrire euh, 1, 2, 3 jusqu'à 31 là. Ouais. Pour chaque euh, truc... Ah non, mais franchement, c'est un enfer déjà à mettre en place. Je trouve qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Il euh... y a... Enfin, moi, en... Pour... personnellement, hein, je ressens... Aucune joie à ticker ma case euh, pour tous les trucs que j'ai envie de faire dans la vie. Genre, mmh. Parce que en vrai, euh, quand tu réfléchis bien, quand tu, quand tu crées un bullet journal au début, c'est parce que tu as plein d'envies. Tu veux mettre en place plein d'habitudes différentes de ce que tu es en fait actuellement. Tu vois, tu te dis genre, c'est genre tu tu es un fumeur, tu manges pas forcément équilibré, tu fais pas trop de sport, bah ton bullet journal de journal dans, dans tes trackers t'auras écrit je veux boire 3 litres d'eau, je veux manger des légumes tous les jours, je veux faire 3 heures de sport par semaine, c'est que des trucs vraiment euh... je, je, je dis pas que c'est irréalisable mais à la fin je trouve que en fait le tracker c'est une bonne intention dans mmh. Les faits parce que tu as envie de faire des choses et de les faire bien et de te tenir et de mettre en place euh, de créer ta propre volonté, ce qui est en soi euh, plutôt cool. Mais je trouve ouais. qu'à la fin, tu te demandes un peu si tu mets en place cette habitude parce que tu as vraiment envie de la créer en toi et de te créer une habitude mmh. ou si c'est juste parce que euh, tu veux cocher la case du jour, tu vois. Je trouve que tu perds en intention mmh. en
0: fait, oui. Et en fait, euh, je vais doubler ça sur le fait que. En plus, si quand tu le fais dans un boulet de journal et que c'est chronophage à faire, tu te démoralises à le faire. Ouais. <rire> et euh, du coup, moi, j'ai arrêté de le faire tout simplement. Et comme maintenant, j'utilise la méthode l'aster, mais qui est une méthode qu'on qu aime beaucoup avec Camille, mm. où, où en fait, voilà, tu vas répartir tes tâches euh, en fonction de tes jours, tes semaines. Enfin, c'est une autre méthode. et On a déjà fait un podcast sur le sujet, mais on vous fera sûrement un podcast sur nos méthodes préférées. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous l'expliquera. Mm. En fait, maintenant, je me dis juste, j'ai un objectif mensuel qui est de me remettre en forme ou quoi que ce soit et après je vais l'organiser dans mes semaines et dans mes jours et ce sera une case que je vais cocher enfin euh, ce sera pas une case que je vais noircir et que je vais suivre tous les jours en me disant est-ce que j'ai vraiment fait mon truc mais je vais plus l'adapter à mon emploi du temps et me dire bah voilà là je serai capable de le faire et c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place et je pense que ouais. c'est une notre intention et c'est aussi une envie d'être plus minimaliste dans mon bullet journal parce que sinon en fait j'y passerai trop de temps déjà que en fait c'est un frein pour moi le temps que j'y passe dans mon bullet journal plus je vais passer trop de temps à le faire, moins je vais le faire en fait. Ouais. Et euh, c'est comme euh, j'ai acheté des stickers pour les mois ou des trucs comme ça pour arrêter de les faire à chaque fois parce que sinon je ne faisais pas temps. mes pas. Ouais, je perdais trop de temps, tu vois. Ouais. Là, j'ai ma page avril le
1: 10. Ben <rire> oui, mais je trouve que c'est un... Alors, je ne sais pas si tu as envie de dire d'autres choses sur les habit-trackers, mais je trouve que c'est un parfait, une parfaite transition vers transition. le dernier point. Parce que euh, figurez-vous que moi, euh, ce que j'ai décidé... Enfin, Sophie n'est pas du tout d'accord, je pense, avec moi. Mais moi, l'une un des, des astuces productivité que j'ai décidé de mettre là dans ce, dans ce podcast, c'est le boulet de journal, justement. Parce que je m'explique. <rire> en gros, euh, un boulet de journal, pour moi, j'adore l'aspect créatif du, de, de l'exercice. Vraiment, j'adore. Mais c'est vrai que c'est extrêmement chronophage et depuis que j'ai découvert euh, bah, du coup Notion, dont je parle régulièrement maintenant, je trouve que ça colle beaucoup plus à la manière de... Bah justement, c'est plus facile de traquer les choses si tu as envie de traquer des choses, c'est plus facile de... Tout est plus rapide, tu vois, tu es sur internet, as envie d'écrire un truc, bam, t'écris sur l'ordi, ça va beaucoup plus vite. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, mon bullet journal, il n'a pas vraiment euh, l'utilité qu'un bullet journal doit avoir, c'est-à-dire te permettre d'être plus organisé, plus productif, euh, etc. Mais pour moi, maintenant, c'est plus un journal d'intention, un journal de gratitude, euh, où je vais un peu, genre un journal intime, mais je raconte pas ma vie dedans, forcément. Mais c'est juste que c'est un, un journal qui m'aide un peu à me libérer de mes émotions, ou à, ouais, à noircir le papier, tout simplement, quand j'ai des trucs que j'ai envie d'écrire. Mais c'est pas un boulet de journal à proprement parler.
0: Ouais, m Moi, je comprends ton point de vue sur le côté, l'aspect chronophage, et je suis d'accord, moi, je je pense pas être ultra régulière dans mon bullet journal, j'ai pas toutes mes semaines dans mon bullet journal, il y a des semaines où je... Là, cette semaine, j'étais un peu malade, je ne l'ai pas fait, enfin, voilà, tu vois, c'est pas... J'ai essayé d'arrêter... Enfin, je, je vais y arriver. Mm -hmm. J'ai arrêté de me mettre une question sur mon bullet journal et à vouloir le faire, le bullet journal, parfait. Euh... Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'aime trop le côté papier, c'est vraiment un truc... Tu sais, c'est comme... Euh, toi, tu me disais que tu avais acheté des livres, enfin que tu avais trouvé des livres numériques et, et moi je ne peux pas lire sur des livres numériques, vraiment ça me, ça me perturbe, j'ai besoin de ce, ce côté papier, en fait ça me, ça me donne un côté rassurant et je ne sais pas comment expliquer, j'ai une espèce de, de relation à l'écriture qui fait que j'aime écrire et j'aime noter des choses dans mon boulet de journal. Ah mais j'adore Mais beaucoup plus que sur l'ordinateur en fait. Mais ouais, et... mais moi je suis d'accord avec toi, j'adore, mais en fait moi du, du coup tout
1: l'aspect euh, organisation de mon temps je ne vois pas l'intérêt de le faire forcer, enfin je vois pas la valeur ajoutée du papier. Et je trouve que justement le fait que ça a vite et que je puisse m'organiser direct avec mes... Euh, tout est fait en fait sur l'avantage d'un de, de, outil digital, que ce soit Notion ou n'importe quel autre outil, c'est que tout est, prépa enfin, tout est préparé, tu as fait ton template une fois, il est fait, c'est fini, tu le copies-colles et basta cosy tu vois. Je comprends. Et euh, c'est pour ça que mon boulet, je le garde. Hein. J'écris. Je, je, Ma, mes, mes intentions, ma gratitude mes objectifs j'écris euh, par exemple quand je veux euh, comprendre pourquoi je veux réaliser tel objectif bah, je, je prends mon boulette et je le note tu vois mais je ne vais pas ouais. faire tout le processus de ma semaine, organiser mes tâches elles sont où, mes trucs, mes machins pour moi ça j'avais trop l'impression de perdre du temps en fait
0: je pense que un, des autres, un, un autre point, et là, je suis d'accord avec toi sur l'organisation de la semaine. Moi, c'est vrai que maintenant, je note mes rendez-vous plutôt sur mon agenda électronique, sur Outlook, pour me souvenir de mes rendez-vous, pour avoir une notif et tout. Je pense que ce qui me lie encore au bullet journal, au-delà de l'aspect créatif, c'est euh, le fait que ça me fait sortir de l'écran. Mm. Et euh, moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'écran, vraiment, euh, trop. Je lis très peu. Donc là, j'essaie de me motiver à lire, mais voilà, je... Je ne suis pas une fervente lectrice, enfin voilà, je, je suis très peu souvent sur euh, autre chose qu'un écran. Et en fait, c'est le seul truc vraiment qui me permet de sortir de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je le garde, parce que c'est un de mes objectifs de moins être sur l'écran ah. et de faire plus d'activités en dehors. Et pour le coup, bah, ça m'aide. Ah, ça je, peux comprendre. je ouais. Donc, il euh, y a des pour, il y a des contre, les gars. Et c'est le cas pour toutes les méthodes. Mais je pense qu'on va bientôt arrêter ce podcast, Kenny, parce qu'on a beaucoup blabletté quand même, là. Ah.
1: Putain, je pense que ça va durer 40 minutes ce podcast. Désolé <rire> par avance. On aurait dû s'excuser d'abord euh, au début. D'ailleurs, on s'excuse à la mm -hmm. fin. Donc, ça veut dire que seules les personnes qui écouteront le podcast jusqu'à la fin sauront qu'on est désolé, que ça ait duré aussi longtemps.
0: <rire> en tout cas, on vous embrasse fort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou euh, 5 étoiles sur Apple Podcast si vous ou êtes les sur Apple podcast. deux. Ou les deux. Et si ouais. vous êtes sur Apple Podcast, non, c'est super important pour euh, être bien référencé. Donc, oui. c'est gentil et euh, bah, on vous remercie et on vous dit à très vite à plus